0: Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist ein Thema, das auch ja, sehr kontrovers diskutiert wird oder bedauerlicherweise so gut wie gar nicht diskutiert wird, weil es auch wieder ein Thema ist, das nicht verortet ist. Gehört das in den Privatbereich? Gehört das in den Berufsbereich? Aber wenn ich es privat mache und es sich in den Berufsbereich überträgt, ist es dann nicht unsere Verantwortung, darüber zu sprechen, nämlich das Thema Ernährung und Sport. Ist es okay, dass wir darauf achten, dass kita sich, wir machen es erstmal das eine Thema, dann das andere, dass kita sich gesund ernähren?
1: Ob das okay ist? Ja. Das, okay. Als
0: Kriterium auch, ne? wir, wir reden ja immer darüber, ähm, als Kriterium dafür. Ich empfehlen.
2: Empfehlen nicht. Auf achten. Ah, ja. Okay. Okay, ja, dann befehlen. ich werde,
0: es werde Ja, genau. Wir tanzen dran. <lacht> ja, sehr cool. Ja. Wir grooven. Wir müssen wie tanzen. Mhm. Perfekt. Wir grooven uns ein. Ähm, ist es für euch ein Teil des Maßstabs, dass eine Kita-Fachkraft, die in einer Kita arbeiten will, sich auch gesund zu ernähren hat?
3: eigentlich.
0: Also da ihr, ihr, steht jetzt dafür, dass ihr sagt so, oh, das ist zu krass. Ähm, das geht nicht. Und du sagst so, Jein, da müssen wir mal nochmal genauer hingucken. Dann fangen wir doch mal mit dir an. Bevor wir dann zum Thema Sport kommen, bleiben wir erstmal bei der Ernährung. Ähm, wo ist dein Jein?
1: Also, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sich nur gesund ernährt. Das würde ich jetzt mal als These hinstellen. Weil auch der wird bestimmt ein oder andere mal entweder vielleicht auf Schokolade oder zu viel von dem einen oder zu wenig von dem anderen essen. Von ja. daher sind wir dann schon wieder raus aus der Norm von gesund. Also weg von
0: perfekt, das genau, ist Genau, weg mhm. von
1: perfekt, so, das ist das Erste. Das Zweite, ich glaube, jeder Mensch, also nicht jeder, aber die meisten Menschen streben das an, sich gesund zu ernähren. Finde aber auch, wichtig ist mir das bei einer Erzieherin, dass sie weiß, was so im Rahmen der gesunden Ernährung vonstatten geht, aber wenn die jetzt meins mal zu McDonalds gehen zu müssen, um ja. sich mal einen Burger zu holen, dann sei es ihr gegönnt, weil was du privat machst, da bin ja. ich dann wieder raus. Selbst wir waren schon mit den Kindern auch mal bei McDonalds. Ja, ja? Mhm. Also ich finde so, das Maß ist wieder das Ziel,
0: ist es für dich notwendig, dass eine Kita-Fachkraft sich mit dem Thema gesunde Ernährung auskennt? Also nicht ja, unbedingt dass ja. es nur selber lebt, sondern es sich damit ja, auskennt. Genau. Ist auch Teil des Bildungsauftrags.
2: Und wo ich auch sage, äh, befehlen oder äh, verpflichten, ist, dass sie in der Kita eben die, äh, die Ernährungsmaßstäbe, die in der Kita gelten, ähm, äh, dann auch mitmacht. Und sich, da sind wir wieder bei dem Cola, Glas ja. beim Mittagessen, äh, das geht nicht. Privat stehe ich auf der anderen Seite, weil das äh, ich finde, das äh, kann ich nicht. Wer definiert dann, was noch geht und, ja. und was nicht? Ähm ja, aber sie muss wissen, was gesund ist und sie muss auch in der Kita bereit sein, dieses ähm, Ernährungskonzept äh, oder die oder mitzutragen. mitzutragen.
0: Dann ähm, treiben wir das Ganze wieder auf die Spitze. Und zwar, wir haben jetzt eine Kollegin, jetzt darfst du auf die Frage gleich auch nochmal eingehen, wir haben jetzt mal eine Kollegin oder einen Kollege, der ähm, ernährt sich extrem ungesund und neigt aufgrund dessen zu großem Übergewicht. Oder nennen wir es mal Mehrgewichtigkeit. Ähm, und aufgrund dieser Mehrgewichtigkeit kann er in seinem Job wohlmöglich gewisse Dinge nicht mehr tun, wie zum Beispiel schnellstmöglich an einem Ort zu sein, an dem das Kind gerade irgendwo runterfällt oder wo es in einem schwierigen äh, Prozess ist. Er kann nicht schnell genug da sein um schützen, ne? er hat den Schutzauftrag, er kann dem Schutzauftrag nicht gerecht werden oder dem Bildungsauftrag, weil er nur noch sitzt und den ganzen Tag nur sitzt, weil er nicht mehr hochkommen kann oder hochkommen will. Würdest du da sagen, na, da, da zählt die Ernährung dann doch schon, da müssen wir schon mal darüber reden, weil dann spielt das eine und das andere rein?
3: Wir haben in der Kita zwei Bereiche, das eine, ich verhalte mich gegenüber dem Kind Ja. und das andere auch, wie verhält sich das System mir gegenüber, also hier Gesundheitsprävention und sowas, da muss man schon mal drüber reden und in anderen Berufen ist es auch so, wenn ich aufgrund meines Privatlebens nicht mehr in der Lage bin, meinen Beruf auszuüben, da muss man mal drüber sprechen, diese Mitarbeitergespräche, die vorhin erwähnt ja. wurden, wie geht's dir denn so, was
0: können wir für dich tun, ich Was hake ein? denn
3: vielleicht mal
0: sprechpflicht
3: ja schon okay. also ich bin du ja. bist
0: verpflichtet wenn du wenn das eine und das andere wenn die eine welt mit der anderen kollidiert bist du verpflichtet deiner meinung nach da auch in den austausch zu gehen ja okay
3: ja, mhm. Austausch finde ich sowieso das A und O. Ja, auch viele hören. sagen ja, das Demokratie geht dich nichts an, das? das ist
0: mein Privatleben, mhm. ich kann essen, wann und wie ich will und solange ich hier meinen Job mache, ja, aber... Mh.
3: Solange ich
1: hier meinen Job mache.
3: Hast
2: du ja genau. Ja genau. So ja, genau, aber das ich ist ja oft nicht
0: festgelegt. Was ist denn ein guter Job, ja. ein solider Job? ne mhm. Haben wir nie geklärt.
3: Ja, aber deswegen sind diese Austauschprozesse im Team ja so wichtig. Also ja. in, in den Teamgesprächen darf es ja nicht nur darum gehen, äh, wie, wie organisieren wir den Wandertag nächste Woche oder sowas. Sondern das sind ja diese Dinge, wo man wo man greift, wo es darum geht, wie sind wir denn ein gutes Team, welche verschiedenen Einstellungen haben wir, die hier relevant für unseren ja. Alltag sind. Darüber muss ja geredet werden, auch wenn es weh tut. Auf okay. jeden Fall. Mhm.
0: Jetzt nehmen wir den Sportbereich mal mit rein. Also Bewegung, wir können auch Bewegung dazu sagen. Für Menschen ist Bewegung wichtig. Nicht nur als Vorbildfunktion gegenüber wieder den Kindern, sondern auch in verschiedenen Aspekten des pädagogischen Alltags. Ob das jetzt Schutzaspekte sind, ich muss ganz schnell da hinten hin, da fällt gerade das Regal auf das Kind oder was auch immer. Ja, kann ja überall passieren. Oder das Kind klettert über den Zaun. Bin ich überhaupt schnell genug da und kann das Kind noch runterholen? Oder brauche ich jetzt eine halbe Stunde, bis ich da hinten hin gekommen bin? Das heißt, ist es, ist es okay, wenn eine Kita-Fachkraft, die in einer Kita arbeiten möchte, ähm, sich körperlich betätigt? Bleibt ihr auf Ja? Ja. Ja, wir fangen slow an.
2: Okay, ja. wenn sie sich nicht körperlich betätigt.
0: Wenn sie sich körperlich betätigt. Ist das okay? ist, das okay? Ja. Ja. Das ist eine gute Sache. Das, das, das ja. gehört dazu. Okay. Ja? Ist es für euch äh, ein Stück weit auch eine Vorgabe, ein Maßstab, dass eine Kita-Fachkraft sich in ihrer Lebenszeit körperlich betätigt, um wieder die volle Funktionsfähigkeit, nenne ich es mal ganz sachlich, in der Kita gewährleisten zu können? <lacht> ist ein bisschen kryptisch ausgedrückt. Ihr merkt, ja, ich versuche ja, ja auch immer, ja. ich ringe auch um Worte. Es ist ja. gar nicht so einfach. Ja.
3: Ja. Aber ihr
0: wisst schon, wohin die Reise geht wahrscheinlich. Ja. Ne? Also wer vielleicht gar keinen Sport macht, der ist einfach auch vielleicht vielleicht Bewegungseingeschränkt. Es gibt auch Leute, die sind noch bis 60 haben die nie Sport gemacht. Ne? wie gewisse Altkanzler, die geraucht haben ohne Ende, aber nie gestorben sind am Rauchen und noch lange also okay. gelebt haben. Umgekehrt hast es ja auch Leute, die
1: ganz viel Sport machen, sich am Wochenende verletzen und am Montag ausfallen. Die hast du ja genauso ja, am Ja, genau.
0: Und schon also wieder würde... schwimmen ja. wir in den Extremen. Großartig, ja. ja. Aber wie steht dir zu dem Thema Bewer Be Bewegung? Wie ist das für dich? Ist das etwas, wo du sagst, naja, da ist eine Kita-Fachkraft auch schon angehalten dazu, also was da für ihren ich Körper wie... zu tun? Ja, da
2: bin ich auch wieder bei diesem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ah ja. Ich würde mir wirklich wünschen, dass solche Dinge verpflichtend auch jährlich oder alle zwei Jahre angesprochen werden und auch mit der Maßgabe, was kannst du tun als ah, Sportkraftfahrer? Das eine wird, ist das Angebot,
0: ja? das andere ist, Nehme ich ja. nicht an.
2: Ja, und, wenn, und wenn, also es geht dann auch wieder darum, dass man sagt, oh, ich ähm, kriege aber mehr, man sieht aber mit ihrem Gewicht ähm, die Dinge, die du angesprochen hast. Was ist mit Bewegungserziehung? Wie ist es im hm. Außengelände? Wie, ähm, was können wir für sie tun? Und was können sie auch tun? Also schon dieses beiderseitige äh,
1: Verpflichten auch, ja. ähm, damit es auch besser äh, wird. Und du hast ja auch manchmal Kollegen, die zum Beispiel übergewichtig sind und trotzdem sehr aktiv sind. Du hast e auch Kollegen, die schmaler sind und die einfach sich dann ja. oh, nicht so wirklich mhm. hast. Also man kann es jetzt, finde ich, am Gewicht nicht festmachen. Was immer auch ein guter Indikator sind Krankenrückkehrgespräche. Ja. Also auch das mhm. ist mit ein Faktor, wenn ich merke, Kollegen fallen öfter aus, weil sie eventuell ein Rückenproblem ja, und haben, und weil sie nie irgendwie Rücken aufgebaut haben oder oder oder. Mhm. Das finde ich, wie du sagst, ja. das ist diese Gesundheitsfürsorge und Aber da musst du regelmäßig ins Gespräch. Das ja. ist
0: doch ein spannendes Thema. Da gehe ich noch mal ganz kurz drauf ein, weil das steht hier, glaube ich, gar nicht drauf. Die Frage, wenn jemand wenn ihr merkt, die Leistung, und das ist unterschiedlich, ob das eine körperliche oder eine geistige oder pädagogische Leistung ist, die Leistung schmälert sich bei einer Person. Die Krankheitstage steigen, die Konzentrationsfähigkeit äh, fällt so ein Stück weit. Ist, dann, ist es okay, wenn derjenige, oder das mit dem Okay ist jetzt schwierig, ja. seht ihr es dann schon auch als Verpflichtung desjenigen, den es betrifft, in den Austausch mit seinem Team oder seiner Leitung zu gehen?
1: Ja. Ja, aber umgekehrt, ich finde aber auch die Leitung, also ich als Leitung habe jetzt schon zu gucken, wie viele Krankheitstage haben meine Mitarbeiter. Merke ich, das ist überdimensional. Also bei uns Was ist
0: eine Dimension? 20 Männchen. Tage
1: sind bei uns eine Dimension, wo man einfach guckt, jetzt bitte ausgenommen von Corona.
0: Ja. Das 20 Tage. 20
1: Tage im Jahr. Im
0: Durchschnitt ist du so schon bei 24. Genau,
1: deswegen. Und so bei 20 Tagen kriege ich ähm, eine Anmeldung von der Verbandsgemeinde, wo es dann heißt, du hör mal, guck mal hin. Ja. So, ja. Und ab 25 Tagen fange ich an, mit den Leuten Krankenrückkehrgespräche zu führen. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich klammerst du so Sachen aus wie einmalige Sachen, wie ich habe eine schlimme Krankheit gehabt ja. und falle mal ja acht was Wochen anderes. aus oder hatte eine genau, schlimme genau. Verletzung, sondern es geht um so eine generelle ja. Geschichte.
1: Also du hast ja manchmal Leute, oder hatten wir auch schon, die waren montags immer krank. Ja. So. Dann fängst du mit denen Angespräche zu führen. Dann weißt du sie auch darauf hin, dass es das aufgefallen ist. Dann kannst du das Ganze ja auch steigern, indem du sagst, okay, ich möchte, dass du ab dem ersten Tag eine Krankmeldung mitbringst. Ähm, so kannst du das fahren. Oder du ja, gehst Das mit sind denen,
0: aber Vertrauensgeschichten, die, ja, die du nicht halt Ziemlich viel Vertrauen du musst dann. halt
1: gucken, wo, es halt herkommt oder wo es hinkommt. Manchmal ja. ist es auch, wir hatten eine Kollegin gehabt, die war in der toxischen Beziehung, die ist dadurch sehr viel krank geworden, weil das auf die Psyche geschlagen hat und das Wochenende die immer geschreddert hatte. Dann hat man da einfach geguckt, wie kann man sie so unterstützen. Ja. Oder, bei den Krankenrückergesprächen, dass man halt gemerkt mhm. hat, ähm, Kollegen haben oft Probleme mit dem Rücken, mhm. haben keine gute Rückenschulung gehabt, dann haben wir angehalten, dann guck doch bitte, dass du zum mhm. so Physio gehst und dass du dich darum kümmerst. Ja. Also die wurden dann auch schon. Es wird ihnen nahegelegt, weiterzuschauen, ansonsten hätten wir andere Gespräche, dann auch mit dem Träger. Ja, genau.
0: Jetzt, wir kommen mal, Claudia, zu dir, andere Gespräche. Du darfst gleich noch was sagen, weil ich merke, du willst was sagen, ist auch wichtig. <lacht> aber bitte ergänze deine Aussage gerne nochmal mit dem, wie viele Tage sind zu viele Tage, auch im Hinblick auf chronisch Kranke. Ich meine, ja, Verständnis ist das eine, aber wenn jemand halt jedes Jahr 60, 70, 80 Tage fehlt, aber er sagt, naja, ist halt normal bei mir, weil ich bin halt chronisch krank, habe Rücken, Migräne, was auch immer. Ich meine, irgendwo müssten wir doch mal dann sagen, so, dann ist das nicht dein Job. Also genau. da geht es auch um Belastbarkeitszustände, ja. oder? Wie, ja. wie siehst du es?
2: Also da wünsche ich mir ein betriebliches Gesundheitsmanagement, dass das auch definiert und dann kostet es auch kein Vertrauen, wenn das für alle gleich definiert mhm. ist. Äh, wenn so so, und so, Also wenn so viel Prozent äh, mehr Montage krank mhm. ist oder mehr Freitage, äh, dann habe ich darüber zu reden und ich macht das dem Team auch äh, transparent, mhm. dann ist es keine äh, Sache von Mobbing oder mhm. äh, den, äh, den ärgere ich jetzt und bei dem lasse ich es äh, zu, sondern es muss halt klar definiert sein. Ja. Und dieses äh, betriebliche Gesundheitsmanagement, das könnte in diesen jährlichen äh, Personalentwicklungsgesprächen, könnte auch oder alle zwei Jahre vom Träger, ähm, wie diese amtsärztliche Untersuchung anschließend auch so ein Gespräch äh, stattfinden. Ja, jetzt so immer wieder
0: beim Träger, das ist mir zu, zu weit weg, weil die Träger <lacht> sich oft da leider rausziehen. Bleiben wir bei mhm. dir. Wenn du das jetzt, wenn du das in deiner Kita hast, du hast jemanden mit einer chronischen Krankheit mhm. oder mit irgendetwas, was permanent eintritt ähm, und das ist auch so gar nicht reparierbar, therapierbar, mhm. weil es einfach Teil jetzt seines Lebens ist. Wo würdest du denn sagen, hier ist jemand auch gar nicht mehr geeignet, diesen Job zu machen? Nicht pädagogisch, das ist großartig. Also ich würde nicht von körperlich. 0 auf
2: 100 gehen. Ich würde jetzt nicht sagen, so, äh, jetzt habe ich das immer äh, toleriert. Dass das so ist und jetzt reicht's aber jetzt wirst du entlassen, sondern ähm, eben diesen Weg der Mitarbeit gehen. Mhm. Das fällt auf. Ähm, was kannst du tun? Ähm, aber und, du kannst. Und dann, nicht. Also ich habe ja gesagt, Claudia, Infizine. du kannst. Das, es geht
0: nicht mehr. Geht der nimmt schon gut. alles an, aber ja. und der macht auch schon ja, viel. Dann, aber er, das ist ja. Teil seines Lebens, wird es sein, nicht oft arbeitsfähig zu sein. So diese Leute gibt es sehr oft sogar in der Kita. Ja, Irgendwo muss man doch dann sagen, pass mal auf. Ich sehe, du willst es, Ich sehe, du kannst es auch pädagogisch. Aber körperlich, mhm. in, auch in deiner Präsenz, wir müssen auch an den Personalschlüssel ja. denken. Denn immer wenn einer fehlt, ja. müssen es die anderen übernehmen.
2: Ich weiß jetzt nicht rechtlich, ob das überhaupt in meiner Macht steht im öffentlichen Dienst.
0: Das, darum das, geht es das mir das auch gar nicht. Mir geht es eher darum, nee, dass, du, ob, ob es uns gelingt, ja. uns Vieren, einfach auch mal zu sagen, naja, da machen wir den Cut. Weil das ist uns gerade ja, noch nicht was gelungen. was heißt ein Cut? Naja, ein Cut also heißt, 60, wer, wer mehr ja, als 40 aha. Tage im Jahr oder 60 Tage im Jahr fehlt, der gibt seinen Platz frei.
2: Ja, aber wie kann ich das ähm, als
1: Leitung bestimmen oder das ist nicht, das kann ich nicht. Also ich habe ich hab Gespräche, ich habe ja, Mitarbeitergespräche. Ich kann schon. Du musst ja jetzt mir Ja, rein sein. rechtlich.
0: Genau. Da, mir geht's rechtlich. auch gar nicht nur um den rechtlichen Aspekten. Ich bin ja jemand, der dessen Arbeit sehr auf Ehre basiert. Die Ehre <lacht> miteinander zu arbeiten. Ich bin Idealist und ich arbeite ohnehin nur mit Menschen, die freiwillig da sind und auch freiwillig gehen, wenn sie merken, sie können der, der, der Gemeinschaft nicht mehr dienen, so wie die Gemeinschaft es definiert. Um, und, das ist und wenn ich auf dem Ehre bin, dann mhm. finde ich,
1: hat der Mitarbeiter den Auftrag zu sagen, du hör mal Christian, ich mhm. merke einfach, ich komme gesundheitlich an meine Grenzen, es mhm. funktioniert nicht mehr, ich werde gehen. Mhm. Und ich als Leitung habe halt vorher das Gespräch mit dem Gesunden ausgehandelt, was man vorher vielleicht einfach etablieren kann. Ich selber habe eine chronische Erkrankung, ja. ich habe Asthma, ich bin im Winter, habe ich immer vier Wochen Urlaub, weil ich einfach weiß, in der Zeit kollabiert meine Lunge ganz oft.
0: Ja. So. Also das heißt, du übernimmst Verantwortung, indem du ich deine gefunden hast.
1: Genau, ich habe meinem Team von Anfang Krass. an gesagt, hier, ich brauche im Winter ja. vier Wochen Urlaub. Dementsprechend mhm. gucke ich, dass das ist Rest, was ich das im was sowas anders aufgestellt bekomme. Und wenn ich merke, mein Cortison ist gerade nicht gut eingestellt, dann teile ich das auch mit hier. Ich merke, zurzeit mhm. habe ich das, das, ist das Problem. Dann bin ich aber wieder offen gewesen. Ich kann damit arbeiten. Also das funktioniert, weil mein Team das auch zulässt, ja. so wie ich das gemacht habe. Hätte ich jetzt ein Team, das sagt, nee, das geht auf gar keinen Fall oder es gibt ja Träger, die über die Winter auch Urlaubssperre erteilen, dann kann ich in der Einrichtung nicht mehr bleiben. Dann hätte ich die Konsequenz gezogen und hätte mehr gegangen.
0: Ist das etwas, was wir vielleicht zu selten antreffen? Vielleicht ein ganz kurzes Statement, dass wir Menschen in den, bleiben wir auch in der Kita, ich glaube, das könnte man jetzt auf alle Arbeitsbereiche beziehen, dass es oft auch an Menschen mit einer, mit einem Charakter fehlt, die, wenn die erkennen, dass sie gerade nicht mehr der Mannschaft dienen können, so wie die Mannschaft es braucht und dass sie selbst sozusagen hingehen und sagen, entweder ich investiere meinen Urlaub oder dass sie sagen, naja, das will ich gar nicht und deswegen möchte ich aber auch niemandem mehr zur Last fallen, ich trete freiwillig zurück und suche mir einen Beruf, in dem ich mehr klarkomme und weniger auf Kosten der anderen lebe. Wäre das eine, eine Charakteristik, die ihr euch wünschen würdet von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern? Ja. Ja?
1: Du schön wärst, aber jetzt darf man bitte mal nicht ja. vergessen, wir, wir kommen jetzt im Rahmen der Endlichkeit an. Und wenn du deiner eigenen Endlichkeit entgegentrittst und da ja die kennenlernst und auf einmal merkst, ähm, geht nicht mehr, ja, dann macht es was mit dir. Und dann agiert ja auch Psyche und hast du nicht gesehen. Manch einer geht dann erst recht rein und sagt, doch, ich mache das jetzt mit recht und fällt noch öfter aus, weil er sich ausgibt bis zum Ende. Es gibt aber auch welche, die einfach offen zu sich sind und auch sagen, okay, es hat einfach keinen Sinn mehr. Das ist ein total. Aber es gibt ja auch
0: viele, die bleiben einfach und sagen: Ich ja. bin hier Arbeitnehmer, ich habe das Recht, und krank und sein zu dürfen, so viel auch? ich will. Genau. Ich ähm, mhm. muss auch hier nicht High Performance machen.
1: Mhm. Hast du ja auch bei. Also ich muss auch wirklich immer noch mal eine Lanze brechen für die jungen Kollegen, weil es im oh, die sind nicht mehr so belastbar. Nee, ich glaube, die haben einfach nur ein gesünderes Maß, ähm, was um, sie ihrem spannend. Körper ähm, zumuten ja. und was nicht. Manch einer von uns älteren Kollegen ist mit Kopf und Arm noch auf die Arbeit gewandert. Und die sagen ganz klar, ey, bin ich bekloppt, auf dem Grabstein steht nicht, ich war bis zum Ende da, ja. Also <lacht> du, das, das ist so ein Ding. Ähm, da wäre ich jetzt wieder dabei, da brauchst du eine Begleitung, das muss, in, das muss gut gecoacht werden und da braucht eine Leitung, auch Freiraum, dass du Mitarbeiter dementsprechend mit also mitführen, leiten und auch begleiten kannst. Und dann kann ich auch eine Kollegin, die kurz vor der Rente steht und sagt, oh mein, ich pack's eigentlich nicht mehr sagen, dann mach dir doch mal Gedanken, vielleicht gibt es andere Möglichkeiten oder auch, dass die Perspektive für uns Pädagogen geöffnet wird, welche Möglichkeiten haben wir denn noch?
0: Oh, da bräuchten wir jemanden, ja. der auch uns beruflich begleitet, weil wie viele Menschen haben dann Angst ja. und sagen, ich finde doch keinen Job mehr. Ich bin genau. 55. Ich verliere meine ja. Rente. Ja, mhm. es macht Sinn, dass ich gehe, weil ich für euch alle eine Belastung bin. Ja. Aber wenn ich gehe, dann habe ich nichts mehr. Ja genau. Mhm. Ich glaube, da bin ich bei dir. Und beide. da ist ganz aber viel
1: mit drin. Da hat auch Angst eine ganz ganz ja, große Rolle und ist. Bin ich voll. Das ist nicht nur <lacht>
0: Coaching. Hier sind wir sogar ein Stück weit auch bei Therapie, aber auch bei Beratung, also Berufsberatung. Ja. Ich würde dich das gerne abrunden lassen und dann zum nächsten Thema kommen, weil du hast hier noch nichts gesagt. Gibt es noch etwas, was du gerne ergänzen möchtest?
3: Ja, es ist halt der Punkt mit der Verantwortung. Natürlich möchten wir gerne Menschen haben, die umfassend Verantwortung übernehmen können. Aber wir müssen halt auch gucken, wo ist der Rahmen, dass sie das machen können, ohne zu sagen, ich habe das Verantwortung übernommen und das ist jetzt mein Nachteil. Das darf nicht passieren. Ne? dass die letztendlich das Gefühl naja, haben, wenn ich Verantwortung übernehme. Zum übernommen, Wohle habe, der ist es
0: Gemeinschaft, zum Wohle der Mehrheit, ja. ist das Opfer des Einzelnen.
3: Ja, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, ich habe jetzt Verantwortung übernommen und dadurch verliere ich aber meine Rente und bin in Altersarmut. Dass das gar nicht passiert, dass wir den Rahmen haben, dass ja, die ah, wissen.
0: Der die äußerliche die, Rahmen, der hat gar nicht genau. mehr in der Kita zu sein, sondern nee. ein politisches Ding. Ne? Sind ja, die Leute abgesichert, haben wir finanzielle? Genau. Das
3: muss stimmen, weil ich denke, dass jeder bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen. Man muss aber nur gucken, wie kriege ich die Brücke Ach, zu schön ihm gebaut. Formuliert, ja. Und äh, was vorher noch war mit Träger, der ist mir zu weit weg, ja. das darf natürlich nicht sein. Ja. Der Träger der ist Teil der Verantwortungsgemeinschaft, sein, ja. der muss viel näher rankommen, ja. dort wo er zu weit weg ist. Es gibt auch Träger, die sind nicht so weit weg und ja. da läuft das auch besser meistens. Und äh, da müssen wir halt auch hinkommen. Die Verantwortungsgemeinschaft muss sich als solche sehen. Und das hast so du daneben. sehr
0: schöne Worte gefasst und den Satz lassen wir genauso stehen <lacht> und gehen zum nächsten Themenbereich, nämlich das Thema, vielleicht ist das auch ein sehr kurzes Thema, auch ein ganz heikles Ding: ähm, Hobbys und Neigungen. Ist es wichtig ähm, zu wissen, was für Hobbys und was für Neigungen Kita-Fachkräfte haben? <lacht> Ich, ich werte das wohl. jetzt als Ja, es ist wichtig. Nee, dann
1: bin ich leider falsch. Ja, weil es ist ja, nicht, deswegen, ich
0: erkläre es nur, dann sagst du, nee, das ist nicht wichtig. Okay, dann weil wir hier zwei auf Gelb haben, fangen wir mit den Gelben an. Ähm, warum Gelb?
2: Ja, du hast gesagt, ob es nützlich ist und ich finde es sehr nützlich, weil ich ja ähm, dann auch ähm, Kompetenzen in der Kita ähm, ah.
0: ähm,
2: dadurch Ressourcen entdecke bei dem einzelnen Genau. Auch Pass auf, in, in das Arbeit. kürzen wir
0: direkt ab, weil das wäre ein pädagogisches Ding, ich bin voll bei dir, ja. aber das ist ein Thema, das brauchen wir hier gar nicht, weil das ist so, das ist so klar, ne? dass wir die persönlichen Ressourcen mit reinnehmen. Wir, wir wollen ja hier ein bisschen mehr äh, das Kritische auch sehen. Ähm, ist es notwendig, auch gewisse Hobbys oder Neigungen unserer Kita-Fachkräfte zu kennen, um herauszufinden, darf jemand mit so einer Neigung, so einem Hobby überhaupt in einer Kita arbeiten? Da bist du auch jetzt bei Rot. Ja. Richtung Rot, ja. Also das ist für euch nicht diskutabel. Meine Hobbys und meine Neigungen, was für immer auch für Neigungen das sind, sind also Tabuthema.
2: Naja, wenn wenn es jetzt schon so anzüglich formuliert ja, formulierst, aber dann darum geh geht ich
0: das halt doch. doch
1: wieder. Auf Deswegen Grenzen. haben
0: wir uns hier getroffen. Wir wollen, wir wollen die Grenzen ausloten, weil wir das nie machen. Wir denken immer so, wir ach, reden, ja, wird schon alles gut gehen.
1: Also ich
2: habe jetzt an, an an Fahrradfahren oder <lacht> Schwimmen gedacht, aber wenn es jetzt darum geht, ob ich die äh, im, äh, am Wochenende den Satanistenclub leite, ja, okay. dann äh, gibt's da auch Grenzen.
0: Wie ihr wisst, hatten wir ja auch große Fälle in den Medien von Kita Fachkräften, die gewisse Neigungen haben und aufgrund dieser Neigungen vor Gericht standen bzw. sie jetzt im Gefängnis sitzen.
1: Ja, ja also Oh, jetzt wieder auf. <lacht> Pädophilie ist für mich keine das Neigung. Ja, das ja ist also Hobby, genau. Das also. Und deswegen, ja. weißt du, ist das für mich cool, Neigung. Genau, Hobby und also Neigung. Eine Neigung, ich wäre jetzt wieder okay. anders wie die Claudia, wenn jemand meint, am Wochenende SM-Spiele machen zu müssen, das geht mich nichts an. Also Pornografie wäre ausgenommen? Alles, was mit, also sprich für mich mit, ähm, wie habe ich es eben formuliert, Pädophilie, da gehört auch Pornografie mit reingehört. gehört für mich da nicht mit rein, ist für mich keine Neigung. Das mit ist eine Verletzung, Krankheit. Was meinst du mit Verletzungen? Naja,
0: ja, also es gibt ja auch durchaus sexuelle Spiele, bei denen Verletzungen oder Schmerzen äh, Teil der, der Neigung sind, Teil des Spaßfaktors.
1: Also ich wiederhole es gerne nochmal: Solange das nicht mit Kindern passiert, bin ich da raus, weil ja. das äh, auf Deutsch ist. Ich habe keine Ahnung, was bei meinen Leuten im Schlafzimmer abgeht. das Will ich auch gar nicht wissen.
0: Mhm. Ja, ist und wenn auch der eine meint, das, das genau.
1: Und wenn einer meint, er müsste das äh, mit zwei Menschen machen oder mit gleichgeschlechtlichen. Okay. Es geht mich nichts an.
0: Claudia, wir haben jetzt jemanden, der hat ein äh, Leistungssport-Hobby und dadurch bricht er sich ständig den Arm, den Finger, das Bein, was auch immer, hat permanent Ja, Schmerzen. Mhm. Und jetzt kommen wir nämlich, merkt ihr, wieder in den Bereich, okay, jetzt ist das Hobby dann doch scheinbar irgendwie re relevant. Für die Umsetzung der Arbeit.
2: Dann sind wir aber wieder bei dem ähm, Thema Gesundheitsmanagement und das ist genau das Gleiche, mhm. was wir eben Ach, haben. Was dann muss wir dann ich sprechen, schon? Du, äh, darüber sprechen. Ich habe, du hast jetzt drei Jahre so viel Fehltage, weil du ständig beim ja. Fallschirmspringen im Baum hängen bleibst. Und äh, dann muss man darüber sprechen. Aber prinzipiell kann ich nicht sagen, ich springe, äh, ich stelle keinen Fallschirmspringer ein. Ja.
0: Ah, okay, spannend. Jetzt bist du nochmal auf Geld gegangen. Hat das einen Grund?
3: <lacht> ja, das hat einen Grund. Und zwar in einem Team, alleine um einen Teambildungsprozess hinzubekommen, ja. muss man auch über Privates sprechen. Das ist mir schon klar. Ich würde aber niemals ein Ausschlusskriterium daraus machen. Ich würde aber schon sagen, diese Dinge sind relevant. Also die sind
0: relevant, aber keine Verpflichtung?
3: Genau, die sind das schließt nicht.
0: das eine aber doch aus, oder? Das eine, da schließt sich das eine. Es ist relevant, aber dann, wenn jeder sagt, es ist ja keine Verpflichtung, mache ich es nicht, dann wird das relevant plötzlich nicht nichtig. Aber es ist ja relevant.
3: So, machen wir mal ein Beispiel. Ich habe immer wieder die Teamsitzung und in Teamsitzungen sprechen wir verschiedenste Themen an, ja. wo wir auch inhaltlich darüber sprechen, wie machen wir das denn privat? Und wenn ich jetzt jemanden habe, der sich immer ausnimmt, dann müssen wir auch darüber mal sprechen. Warum nimmst du dich immer aus? Mhm. Ja. Aber dass ich von vornherein sowas sage, wie ich stelle keinen Fallschirmspringer ein oder sowas, das würde ich halt nicht machen. Ja. Weil Menschen sind nicht so in Schubladen zu stecken. Und das, das, ist halt auch das Problem, dass wir, oder das Problem, die Herausforderungen, die wir in der Kita-Welt haben. Hier geht es nicht um Mathematik. Na? Hier, hier geht es um was Soziales. Ja. Ich, ich, bin Wissenschaftlerin in, in, in diesem Bereich, so, also, äh, teilweise zumindest. Es geht um Ernährung, da ist sehr, sehr viel Soziales dabei. Und da kann man halt nicht sagen, hier Sparte 1, Sparte 2, Sparte 3. Ja. So einfach ist es nicht. Es gibt unglaublich viele Schnittmengen und deswegen ist dieser Austausch eben unglaublich wichtig. Und generell, wir machen Dinge, die zum Teambildungsprozess gehören und da gehört auch Privates dazu. Ja, aber nicht allen. wir schließen von vornherein dies und das aus, weil wir es für zu extrem halten.
0: Okay. Ich glaube, das ist ziemlich klar, das Thema. Das könnte man auch noch kontroverser diskutieren. Aber das wäre vielleicht auch eure Aufgabe da draußen, wenn ihr merkt, das ist ein Thema für euch. Vieles vielleicht von dem, was wir hier besprechen, mag für euch kein Thema sein. Großartig. Würde ich mich freuen, wenn das keine Konflikte oder Missverständnisse bei euch erzeugt. Einiges davon vielleicht ja und bedient euch und macht's weiter. Nehmt euch mehr Zeit, als wir das tun. Wir kommen zum nächsten Thema. Ein Thema, das ich auf einem großen Fachtag vor, vor kurzem besprochen habe. Das war schwierig, ein sehr schwieriges Thema. Und zwar geht es um Bildung und Intelligenz. Müssen Kita-Fachkräfte gebildet und intelligent sein? Ja, das müssen sie. Naja, nur bedingt. Nee, das ist nicht nötig. Müssen Kita-Fachkräfte gebildet und intelligent sein?
1: Kann man es auch teilen?
0: <lacht> Dann machen wir es doch. Wir teilen es einmal für euch da draußen auch, damit ihr seht, wie positionieren sich die Gästinnen. Und zwar müssen Kita-Fachkräfte gebildet sein. Ja.
3: Ja schon. Ja. Ja schon. Ja. <lacht> ja. ja. Eigentlich müssen wir da bleiben, Dann weil ich werden muss wir gleich, wissen, was heißt Bildung. Genau, ja, wir werden genau. gleich über
0: Bildung noch sprechen. Dann nehmen wir das ja. andere. Müssen Kita-Fachkräfte intelligent sein? Und damit meine ich die eine und die andere Intelligenz, okay? Also das, ich gehe jetzt mal davon aus, ja, wir sind ja, genau. ja alle Fachkräfte, wir wissen, dass es unterschiedliche Intelligenzformen gibt. Wir schließen jetzt jede mit ein, weil ich glaube, dass wir ansonsten uns tot diskutieren würden. Müssen sie intelligent sein? Ja, ja, bedingt.
1: Ja, weil Intelligenz ist wieder ein Maßstab, der von einer von irgendjemandem getroffen wurde und jetzt ist die Frage, ein Team, wie soll ich das jetzt erklären, ähm, wo lauter Akademiker drin sind, die würden sagen, wir sind intelligent Ja. ja und ein Team, wo vielleicht lauter Praktiker drin sagen, die sagen, oh, wir sind halt praktisch veranlagt, ja. trotzdem schließt das eine das andere ja nicht aus, nur weil ich praktisch veranlagt bin, bin ich nicht unbedingt weniger intelligent und nur weil ich eine akademische Ausbildung hatte, heißt es das nicht, dass ich automatisch intelligent bin, sondern ich habe es mir einfach nur gut ja. angelesen, da wäre ich dann bei gebildet.
0: Deswegen genau, ich da, da kommen gefragt. wir später nochmal zur Bildung. Aber was ist denn mit so, ähm, wir alle wissen, dass es sehr, 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 ich weiß es zumindest, sehr viele Fachkräfte gibt, die, ähm, die vielleicht auch ein einfaches Gemüt haben. Jetzt merkt ihr, jetzt wird es ein bisschen unangenehm, ein bisschen anstrengend vielleicht auch. Ja, und das darf es auch sein. Wir wollen ja keine Werturteile. Wir wollen auch niemanden diskriminieren. Aber wie, soll, wie sollen wir jemals ein Thema aufrechtig besprechen, wenn wir es nicht benennen? Und zwar manchmal so stümperhaft, wie es uns unsere Sprache halt zulässt. Das wird ja besser. Also es gibt einfache Gemüter. Und die Frage ist ja, ähm, wo können wir da, wollen wir einen Maßstab entwickeln zum Thema Intelligenz? Denn vielleicht hätten wir viele Probleme mit Eltern gar nicht, wenn, ein, wenn eine intelligente Kita-Fachkraft mit den Eltern in den Austausch geht.
1: Aber ich finde das, wie gesagt, echt schwierig. Ich selber zum Beispiel mhm. habe Legasthenie ja. und, Legas und Rechtschreibung wird immer noch als etwas Intelligentes angesehen. Ich werde das nie bedienen können ja. durch meine Legasthenie. Trotzdem würde ich jetzt eiskalt behaupten, ich bin nicht unintelligent. Also ich bin gut belesen, ich habe ein gutes Allgemeinwissen, ich kann mich mit jemandem auch, denke ich, mal ganz gut auseinandersetzen, ja. Aber trotzdem, wenn du mich jetzt vom Schriftbild her sehen würdest, wäre ich immer die Unintelligente, weil mein Schriftbild einfach nicht fehlerfrei ist.
0: Ja, das ich könnte ja jetzt auch, was heißt, da geht es los, das sind oberflächliche Faktoren, aber auch, was ist oberflächlich? <lacht> Mal die anderen. Ich weiß, dass das schwer ist, aber wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Und der Bildungsauftrag, der ist nicht nur festzumachen an meiner Fachbildung, ne, sondern auch an der Intelligenz, an der Art und Weise, wie ich es sozial, emotional, aber auch psychologisch rüberbringe. Das kannst das du aber bilden. Bin ich, dann bin ich vielleicht, oh, na, 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 ich, ich könnte jetzt, es gibt so viel, es gibt ganz viel, wir lachen darüber, und es ist, es ist auch nicht zum Lachen, es ist eigentlich traurig, weil das auch zu Konflikten führt. Es gibt nicht den besseren Mensch oder den, den schlechteren Mensch, darüber reden wir ja gar nicht, sondern es führt zu Konflikten und Missverständnissen, wenn wir jemanden haben, der vielleicht nicht diese Art von Intelligenz an die Kinder weitergibt, die vielleicht sich der andere aber wünscht.
2: Ja, wir brauchen ein gewisses Maß, ein gutes Grundgerüst an sozialer, emotionaler, kognitiver und motorischer Intelligenz, wenn ich gut in einer Kita arbeiten will.
0: Ja, das, das ist jetzt simpel. Wir, wir, aber was ist das Maß? Weißt du, 5 ähm, ja. Liter, 8 Liter. Mir wäre es lieber, wenn wir nicht sagen, wir brauchen Flüssigkeit. Das ist klar, ja. sondern mir wäre es lieb, wenn wir es irgendwie schaffen könnten, mal zu sagen, wir brauchen 5 Liter Flüssigkeit. Ihr wisst, was ich meine, ne?
2: Also die, vielleicht das äh, geht es aber auch nicht. Eines wenn, eines vielleicht Kita, stellen wir fest, das ja, geht nicht. Eine Kita-Fachkraft sollte äh, die Erziehungs- und Bildungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz, also naja, gut, oder, oder, oder sonst. Generell wo,
0: den Bildungsauftrag äh, ja, kennen.
2: Äh, sollte äh, das umsetzen können. Und dazu braucht sie diese Faktoren, die ich genannt hatte. Also mhm. mich, mir geht es dann wieder um die um den Output den, an, an Intelligenz, was, was da rauskommt. Ja? Also, also die ob die sie jetzt in, in Astrophysik auch. sich super auskennt, ist vielleicht... Ähm aber Planeten sollte sie schon kennen, wenn die Kinder sich interessieren. Und sie sollte auch ähm, mit den Kindern die Welt entdecken äh, wollen. Ja? ja, Also da geht es auch wieder darum, bin ich überhaupt bereit, auch ähm, mir mich, äh, mich zu bilden im, im Sinne ja, auch, ähm, der interessier Kinder. Interessiere ich mich
0: überhaupt für ja. auch Aspekte da also draußen in der jetzt, Gesellschaft, der Welt?
2: Mir mhm. hat jetzt äh, ein Junge mit, die dürfen bei uns immer ähm, sich äh, das Thema vom Geburtstag raussuchen. Und dann habe ich gesagt, und? Ja, ich möchte einen Velociraptor-Geburtstag feiern. <lacht> und ich sage, mm -hmm. kannst du mir da noch näher etwas? Und dann haben wir halt im äh, geguckt, auch im, im Handy dann äh, geguckt, ah, und übersetzt, es also ist ein Dino und übersetzt heißt der Schneller Räuber. Und dann hat er gesagt, ja, das war das schnellste Tier auf Erden. Ähm, und dadurch habe ich jetzt auch ganz viel ähm, gelernt. Und äh, wir haben überlegt, wie wir, was wir da dazu machen können bei dieser Geburtstagsfeier. Ja, also da, Geht auch um, geht auch um dieses lebenslange Lernen. Ich bin ja nie auch fertig mit meiner
0: genau, Bildung. Die Lerneinstellung. Ja. Ja. Wie, wie siehst du es als Mutter oder auch als Elternvertreterin, dass du sagst, Okay, ähm, wie, wie wie können wir dafür sorgen, dass wir in der Kita auch intelligente Fachkräfte haben? Oder ist das vielleicht für dich gar nicht wichtig?
3: Also zunächst mal würde ich auch gucken, welche Intelligenz ist denn hier gemeint. Ja. Und ähm, ich denke schon, dass es die äh, eher Richtung emotionale Intelligenz geht, die da momentan wichtiger ist als alles andere, weil man kann sich fast alles anlesen heutzutage. Das reine Wissen ist, das ist nicht mehr die Frage. Ja. Das reine Wissen ist nicht mehr die Frage. Ja. Ähm, wir sind ja nicht die einzigen, die sich damit befassen. Äh, Peter Spiegel, ein Zukunftsforscher hier in Deutschland, hat die, ähm, die Future Skills Bewegung ins Leben gerufen, noch gar nicht so lange her, da bin ich auch mit dabei. Nicht ganz so aktiv, wie ich äh, könnte, aber äh, Zeit, ne? <lacht> aber äh, ich belese mich immer und der hat äh, zusammen mit anderen 30 Uh, Soft Skills im Grunde, er nennt sie Future Skills, herausgearbeitet, wo es darum geht, was brauchen wir denn in unserer Gesellschaft und für die Zukunft noch, ne? weil das Wissen ist es nicht mehr. Und uh, wie kommen wir dann auch dahin? Hat er auch ein dickes Buch gemacht, da sind dann solche Sachen wie Achtsamkeit dabei ja, und, und uh, wie man im, im Team lernen kann, Kommunikation, diese Dinge. Und es sind 30 Stück, aber quasi, wenn man den Zugang zu einem davon gefunden hat, Irgendwann läuft es, ne? wie mit der Persönlichkeitsentwicklung, irgendwann läuft das Rad und ich denke, da müsste man ansetzen. Das müsste wirklich was sein, was schon Teil der Ausbildung ist. Nicht, dass man es beherrscht, sondern dass man guckt, wie kriege ich den Zugang dazu.
0: Jetzt hast du gesagt, ne? Christine, wir bräuchten auch mal eine Art Zulassungsvoraussetzung, wie so einen psychologischen Test, das war ganz am Anfang mhm. unserer Show. Ähm, Würdest du sagen, dass, das könnte man mit einbeziehen, dass wir sagen, äh, bei, diese, bei dieser Zulassungsvoraussetzung gucken wir uns auch nochmal die Intelligenz bzw. auch das Bildungsniveau an?
1: Also wie gesagt, da bin ich raus. Was das Bildungsniveau angeht, weil da bin ich bei ihr. Ich finde persönlich, also Intelligenzbildung oder, oder Erhaltbildung hat damit zu tun, wie offen bin ich und wie gehe ich auf neue Informationen zu und bin ja. ich bereit, diese mit in meinen Lebens... Mit, mit in mein Leben mit einfließen zu lassen. Dann ist der Mensch für mich schon intelligent, weil er will ja wachsen. Ja. Und eigentlich sind es in uns Menschen ja verankert. Wir wollen ja weiterkommen. Also ich sage ja auch ex bewusst, eigentlich so. Deswegen wäre für mich dann in Abfrage, was jetzt ein IQ-Test angeht, das ist nicht für mich das, wo ich hin wollte, sondern es geht darum, Persönlichkeitstechnisch, ob dieser Mensch empathisch ist, kann der mit anderen Menschen umgehen, kann der ist jetzt hat er den Zugang und möchte auch neues Wissen aneignen oder ist der teamfähig? Das sind für mich Punkte, wo ich sage, ja, da sollte man hingucken. Im iq geht es ganz
0: stark um die Haltung. Ja,
1: genau, weil IQ-Tests sind wir doch mal bitte ehrlich, das, das ist, ist selber wie, wie ein Abi, das ist ja. Bulimie lernen. Die lernen kurz vorher, dann hast du das verankert und kurz danach hast du alles wieder ausgespuckt. Dann gar nichts. Ja. So Und das ist nämlich genau der Punkt, wenn wir das so machen würden, würden über den IQ-Test wieder gehen, dann mache ich Kita wieder zugänglich für jeden und für alles. Und ja. wir haben ja eh schon gesellschaftlich gesehen immer noch das Bild Kita kann ja jeder, der ein bisschen gern mit Kindern was okay. macht. Ja, es ist aber doch viel mehr.
0: Okay, ich mache mal ein kleines Experiment. Und zwar, wir machen jetzt so, Grün ähm, ist ja, das sehe ich so. Gelb ist noch mal, äh, na, da bin ich äh, unsicher. Und Rot ist, das sehe ich gar nicht so. Ähm, denkt ihr, dass wir ähm, oder würdet ihr mir zustimmen? Na, wie formuliere ich das? Ich kam mir ja gerade in den Sinn: ähm, Sind unsere Kita-Fachkräfte, so vom Bauchgefühl her, einfach nur mal so ne, frei raus, sind, haben wir gebildete, gut gebildete, fachlich gut gebildete Kita-Fachkräfte? Ja, haben wir äh, eher weniger, gar nicht?
3: Ich kenne welche. <lacht>
0: Heißt es also, dass wir, dass das ein Thema ist in der Kita-Welt, dass wir unbedingt nochmal gucken müssen, haben, sind wir fachlich genug gebildet? Also ich denke da gerade auch an, wenn ich an meine Seminare denke und immer wieder checke, haben wir Krippenfachkräfte und ich die Leute dann frage, okay, dann kennst du dich wahrscheinlich, da haben wir die Besten, der Besten, da sollten sie zumindest sein. Und dann frage ich immer nach Bindungsforschung, Bindungstheorien und nach Entwicklungspsychologie und sowas und da kann mir keiner mehr was zu sagen. Das irritiert mich dann immer, weil das wäre wie ein Computerfachmann, der bei der Regierung arbeitet und den ich fragen würde, okay, erzähl mir was von Trojanern, ich kenne mich da gar nicht aus und der wüsste gar nicht, wovon ich rede. Das ist das eigentlich ein No-Go, ja, oder? Ich kenne beides. Was ist der Gedanke, den du hast bei diesem Thema, wie fachliche Bildung von Kita-Fachkräften? Wie,
2: wie sie es gesagt hat, es gibt welche, wo ich sage, super, und es äh, gibt welche, wo ich sage, naja, geht noch so. Und ähm, ich erlebe aber auch immer wieder Leute, wo ich sage, das ist nicht okay. Und, äh, und es ist auch zu sagen, ich weiß das nicht. Ähm, äh, dann äh, dann dann lies halt und dann weißt du. Ja, oder also Ich habe auch die Verpflichtung, ne? <lacht> also das ist äh, kein Argument zu sagen, mhm. ich weiß das nicht oder habe
1: ich vergessen, ist kein Argument. Ja. ja.
0: Wie siehst du es? Thema also ich, fachliche Bildung.
1: Ich bin komplett bei der Claudia. Ähm, das fängt aber schon bei mir an wie eine Leitung in Haus leitet. Hast du eine Leitung, die, die Leute auf Fortbildung schickt, egal ob Unterbesetzung oder Personalmangel, whatever, dass das Team sich bildet? Und ich meine, das ist das, womit ich am meisten Geld ausgebe übers Jahr, damit die einfach das, den Rucksack schön voll haben. Weil den brauchen die auch. Du hast mittlerweile so eine Defizität im Kindergarten, wo du auf alles zugreifen musst. Also brauchst du dementsprechend auch gut gecoachte Leute oder gut fortgebildete Leute. Und dann kommt auch noch der Eigenanteil dazu, dass jeder selber Interesse daran hat, sich weiterzubilden. Aber wie man so schön sagt, stinkt der Fisch von Kopf, dann wird es halt unten dünner. Dann gibt Ich habe so viele Teams schon erlebt, wo die Leute weg wollen, wollen auf Fortbildung und die Leitung lässt nicht mhm. zu, weil der Alltag muss gemanagt werden und laufen. Und dann machst du eigentlich mehr kaputt in dem System, als dass du was Gutes machst. Zu
0: dem Thema kommen wir gleich. Großartig wieder vorweggenommen. Ähm, bleiben wir noch mal bei dem Thema äh, fachliche Bildung. Ich meine, wir als äh, ich als Fachkraft gegenüber da, dir und deinem Kind, ich bin ja auch ein Berater, ich bin ein Unterstützer, wir sind ja in einer äh, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft. Das heißt, ich bin auch dafür da, damit du dein Kind besser verstehst, damit pädagogische Prozesse, Erziehungsprozesse sichtbarer werden und ich dich unterstützen kann in herausfordernden Erziehungsprozessen. Ähm, dafür brauche ich aber fachliche Bildung. Wie wichtig ist dir das oder wie erlebst du das?
3: Ja. Wie ich es erlebe, ist okay. Ich, ja, auch Realität sagen, kommen, und Wunsch,
0: das gehört ja Bei, immer zusammen, bei mir ne? kommen
3: äh, ja mehr die Probleme an als die äh, schönen Sachen. Aber was ich da erlebe, ist schon teilweise echt traurig, wo man dann nach Hilfe sucht und abgewiesen wird. So äh, kein Zeit, kein Lust, ne? Oder oder auch richtig richtig fiese Tipps bekommt, ne? Wo ja. man ja denkt. Die dass eher ins Gegenteil
0: führen dann vielleicht auch. Genau,
3: ne? wo es dann dran geht, zeigt dem Kind mal Grenzen, oh, lass den nicht auf der Nase rumtanzen, ne? ja. so in die Richtung. Ja. Das gefällt mir nicht so gut, deswegen hätte ich halt gerne eine fundierte Ausbildung. Was meine ich damit? Ich als Wissenschaftler bin nicht so ausgebildet worden, dass ich jetzt alles von meinem Themenbereich weiß, ja. sondern ich weiß, wie man wissenschaftlich denkt, ich weiß, wie man wissenschaftlich arbeitet, ich weiß, wo ich die Sachen finde. Ja? Und solche Sachen muss man quasi auch in der Ausbildung haben. In der Erzieherausbildung ist halt dieses ganze Zwischenmenschliche wichtig. Und da muss ich gucken, wie kann ich den Zugang zu all diesen zwischenmenschlichen Bereichen finden. Das muss Bestandteil der Ausbildung sein. Und da ist auch Krisenmanagement
0: dabei, ja. auf jeden
3: Fall. Und Aber
0: natürlich wahrscheinlich auch sowas wie zum Beispiel auch Neurobiologie, oder? Ich muss doch als Kita-Fachkraft wissen, wie ein Gehirn funktioniert oder der menschliche Körper, damit ich die feinen Nuancen des Kindes einzuschätzen und zu analysieren weiß und kann. Wäre ganz
3: gut, weil ich weiß es ja, ich habe es in meiner Ausbildung mitbekommen ja. und kann dadurch viel mehr Transferleistung erbringen. Wenn ich weiß, warum so etwas ja. ist, kann ich es in der anderen Situation auch anwenden. Und
0: du kannst ja? schlechte Entscheidungen vermeiden. Beschissene Ergebnisse sozusagen. <lacht> Zum ja.
3: Beispiel, genau. Und was ich aber... In dieser Ausbildung sollte halt mindestens dieses drin sein, wie kann ich arbeiten, um mir was zu erschließen und dann muss aber auch dieses Fortbildung kommen. Ich, ich kann nicht sagen, ich habe jetzt eine Ausbildung, dann bin ich perfekt. Wir müssen ein ja. intensiveres Fortbildungssystem haben, wo ich da immer weiter dran arbeite.
0: Dann sind wir wieder bei der Einstellung. Ja. Du hast es so, so schön gesagt, immer wieder auch mit der Gesundheit, den Gesundheitsprogrammen. Das eine ist das Angebot, das andere sind die Menschen, die haben auf das Angebot und es nicht sich befehlen lassen müssen, dazu verdonnert werden müssen, äh, ne, sondern von sich aus sagen: Ich habe so Lust, mich dahin weiterzubilden.
2: Manchmal hilft auch Zwangsbeglückung. Zwangsbeglückung. <lacht> ja. Ja. Es ist Dank wahrscheinlich
0: nötig, ja. aber ich finde es äh, ja. bedauerlich.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Okay, wir kommen zur letzten Frage, ich brauche auch gar nicht mehr auf den Zettel zu gucken, nämlich das ist genau das, was heute schon zweimal gefallen ist. Äh, kommen wir, schließen wir das ganze Thema ab mit, was für Kita-Leitungen dürfen eigentlich in Kitas arbeiten? Es herrscht ja allgemein die Annahme, die Kita, das Team steht und fällt mit der Leitung, da könnte wir jetzt auch lange darüber diskutieren. Ich würde das eher mal wegschieben und mich dem Thema widmen, naja, was für eine Kompetenz, was für ein Engagement, was für eine Beherztheit, was für eine Leidenschaft, eine Courage muss denn eine Kita-Leitung mitbringen. Deswegen hier mal wieder die Frage für euch, ist es okay, wenn Kita-Leitungen zusätzliche Qualifikationen ableisten müssen? Müssen, nicht dürfen.
1: Das ja. ist ja, gell?
0: Das ist ja. Mhm.
1: Zusätzlich zu wem? <lacht> Aber dürfen <lacht> hast du jetzt gesagt, nicht müssen. Müssen, müssen,
0: müssen. habe ich gesagt, Und, ja. Gut. Müssen. Ja.
1: Mhm. Ja. Zusätzlich zu wem? Also
3: zusätzlich zu einer normalen Fachkraft? Ja. oder?
0: Ja, genau. Wenn ich jetzt äh, Erzieher bin in der Gruppe und ich möchte gerne Leitung werden, darüber geben wir auch gleich, darf ich dann von heute auf morgen Leitung werden? Oder müsste ich, wenn ich so ein Programm mache, ihr sagt, das muss jetzt sein, dieses Programm, dann muss ich das machen und danach darf ich dann die Stelle annehmen? Das wäre jetzt interessant, einfach nochmal so zum Schluss vielleicht auch zu hören, was für einen Anspruch habt ihr an Leitungen? Was muss eine Leitung können, damit sie Leitung sein darf? Ne, wenn wir nämlich fragen, was muss eine Kita-Fachkraft können, um Kita-Fachkraft sein mhm. zu dürfen, dann dürfen wir an der Stelle auch natürlich fragen, was muss eine Kita-Leitung können. Vielleicht magst du anfangen.
2: Ja, ja 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 <lacht> also die muss mir sind auch die qualifizierung das sehe ich kritisch weil es ist manchmal nur so ein bisschen büromanagement und mal da einen tag gesprächsführung ich finde das reicht nicht also eine leitung hat wirklich andere aufgaben als die fachkraft die hauptsächlich mit dem kind arbeitet und da geht dieses ganze Büromanagement, ja, aber vor allen Dingen das Personal, die Personalführung ja. und ich finde, das sind diese Qualifikationskurse, noch sehr ausbaufähig, ja. also Teamcoaching, Personalcoaching, das müsste da ein Schwerpunkt sein. Und ich finde, sie soll das erst gemacht haben, bevor sie dann ähm, Leitung wird.
0: So wie ja auch ein Pilot erst in Maschine ja, fliegt, ja. Ja, ja. wenn er ausgelernt hat und nicht mhm. währenddessen versucht zu fliegen, mhm. könnte natürlich dann zum Absturz führen und das Team geht dabei drauf, ne? um jetzt mal wieder die mhm. Brücke zu diesem Sinnbild zu schlagen.
1: So, ihr Lieben, wie ihr gemerkt habt, haben wir gerade das Setting gewechselt, weil die äh, Mikros oder eher gesagt die Kamera im anderen Setting eben leer gegangen ist. Aber wir hatten die Frage, was eine Kita-Leitung äh, braucht und was die halt mitbringen sollte. Ähm, ja, da ich selber Kita-Leitung bin, hatte ich ja gesagt, ich habe einen Kurs damals gemacht mit anderthalb Jahren, ähm, den ich auch sehr wichtig finde, den habe ich auch vorher gemacht und habe dann eine Kita ähm, übernommen, weil ich das vorher kommissarisch begleiten durfte. Ähm, habe für mich gemerkt, ich hätte den Kurs sogar auf zwei Jahre gesetzt, einfach weil du eine längere Begleitung hast und auch einfach noch mal so reinwachsen kannst, was gut war, ich hatte am Ende auch eine Facharbeit darüber zu schreiben, wo ich auch mich mit dem Prozess noch mal auseinandersetzen konnte. Und heute würde ich sogar sagen, alle fünf Jahre sollte eine Kita-Leitung für sich noch mal nachprüfen oder auf ein Coaching gehen, weil Personalverantwortung ein riesengroßes Feld ist und total komplex und auch immer wieder eine Umstrukturierung braucht. Und auch gerade jetzt im Zuge des Fachkräftemangels sind neue Herausforderungen da auf uns zugekommen, auf uns Leitungen. Und deswegen ist es wichtig. Ich sage aber auch, eine gute Leitung muss freigestellt sein. Und zwar zu 100 Prozent, mhm. egal wie klein oder wie groß die Einrichtung ist. Weil man darf nicht vergessen, du hast einen Verwaltungsakt, du hast Personalverantwortung, du bist für die Eltern als Ansprechpartner da, du bist für den Träger als Ansprechpartner da, du bist für das Land als Ansprechpartner da. Das sind nur fünf Päckchen. Kommt jetzt noch das Päckchen Kinderdienst und Co. dazu, das kannst du auf kurzer lang einfach nicht leisten, nicht... Ähm, gemanagt bekommen und es sind nun mal kleine Unternehmen, in denen wir arbeiten. Die Frau Kräfer hatte vorhin in der Pause ein wunderschönes Wort. Ich hoffe, sie lässt es gleich nochmal einfließen. Ja. Und das sind für mich Aspekte, das macht eine gute Leitung aus. Wenn sie die Ressourcen kriegt, dann kann sie gut leiten und begleiten und dann funktioniert eine Kita. Ja,
3: also Zustimmung, Ausbildung, Fortbildung ist für eine Leitung sehr wichtig. Auch das Bewusstsein, das, was vor vielleicht 20 Jahren wichtig war, ist jetzt nicht mehr ausreichend. Mhm. Wir sind in einer ganz anderen Welt angekommen, wo viel mehr auch äh, Krisenmanagement, Konfliktmanagement notwendig ist. Ähm, da, das Wort, äh, um das es gerade ging, ähm, wir sind als Kita auch ein Unternehmen und wir produzieren jetzt nicht irgendwelche Tische oder Gläser, wir produzieren Humankapital. Sehr, sehr wichtig. Für uns selbst, für die Kinder, für die Eltern, mit denen wir zusammenarbeiten, das ist wirklich so eine kleine, wenn es ordentlich läuft, Demokratiewerkstatt. Mhm. <lacht> ähm, was eine Kita-Leitung auch braucht, ist das Bewusstsein dafür, was ist nicht ihre Aufgabe, was ist Trägeraufgabe mhm. und das auch einzufordern. Wir haben nämlich hier ganz, ganz viel Entlastungspotenzial noch, auch unter diesen Rahmenbedingungen. Aber weil unser System wächst, weil es multiprofessioneller wird, brauchen wir eben auch noch Rahmenbedingungen, die das mit einbinden, damit man... In einem Coaching-Prozess, in einem ich kann mein Team weiterbilden-Prozess, auch ähm, ja, diese, dieses neue große multiprofessionelle Team einnehmen kann. Zu dem auch Träger, Eltern gehören und die mhm. Jugendämter, die dazu gehören, die Verantwortungsgemeinschaft, die wir ja sogar gesetzlich definiert haben.
1: Mhm. Stimmt.
2: Ja, also ich sehe es auch so, eine Kita-Leitung braucht ähm, eine gute zusätzliche Ausbildung und sollte das nicht einfach so äh, aus dem Gruppendienst mhm. in, äh, in die Leitungsposition kommen. Sie ist, die Ausbildung muss fundiert sein und ähm, sie sollte auch erst die Ausbildung machen und dann Leitung werden.
1: ja. Also, wie ihr hört, ich glaube, wir waren uns da jetzt alle drei sehr einig. Wir stehen jetzt also wieder auf der grünen Linie. Ja, <lacht> genau. So, tschüss. Tschüss. <lacht>